0: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Seguimos en el consultorio de fondos de inversión... ...aquí en Capital Intereconomía... ...con eh, Borja Nieto eh, de Mi Capital. Eh, vamos con notita de voz.
0: Buenos días, soy Marco de Madrid... Mi entidad trabaja con, con Fidelity, Amundi, BlackRock y JP Morgan. Mi perfil es dinámico. Del 1 al 7 estaría en un 5 por ahí. A ver si me puede recomendar tres fondos. Gracias.
1: La verdad es que tu entidad trabaja con, con casas muy buenas. Ahí lo que haríamos dentro de para, para ese perfil dinámico... Seguramente cogemos uno de los indexados para la parte de 100% renta variable, como el Amundi MSC Wall, que te va a permitir mucho eh, ajustar esas comisiones. Luego cogeríamos uno de un perfil un poco más conservador, tendríamos que analizarlo un poco más, pero uno de BlackRock seguramente como una especie de global allocation que lo pueda, que lo pueda hacer bien. Y la parte de Fidelity la podríamos hacer para la parte de emergentes, pero siempre con un peso pequeño, por ejemplo, con el Fidelity Asian Smaller Company. De todas formas, más que tres, seguramente haríamos una cartera un poco más robusta para que haya distintas estrategias y se, y se combinen lo más posible.
2: Vamos con otro. Madre mía, si es que esto es uno parar, ¿eh?
0: Bueno, buenos días. Soy Javier. Quería preguntar qué le parece el fondo
1: BWA... Bolsa y Tecnología
2: BBVA, Bolsa y Tecnología
1: Es un fondo, bueno, el, el tecnológico, bueno, pues al final de nicho, ¿no? De esos que están enfocados a un sector que todo apunta que va a ser uno de los, de los mejores en los próximos años y que, y que está siendo muy bueno Ahí, más que el BBVA, pues tienes algunos como de Pictet o de, o de Polar que te van a funcionar seguramente mejor Pero dicho esto, el de BBVA... No es un fondo malo, pero no solo tendríamos uno y menos en la parte de tecnología, sino que trataríamos de diversificar más. Pero tienes muchas alternativas porque es un sector que cada vez está más de moda y las gestoras están sacando muchos fondos y ahí vas a encontrar muy buenas oportunidades también.
2: Mm -hmm. Vamos con eh, mensaje de texto Recuerdo el teléfono Es el 609 224 -716. Lo pueden marcar Y mandarnos sus eh, preguntas de texto O de audio Tienen un número de teléfono También directo para llamarnos Es el 911-533-1851 A ver, eh, otro de los oyentes Dice, buenos días Muchas gracias por la ayuda Que nos prestan a los pequeños ahorradores Y enhorabuena por el programa Dice, año hace años que les sigo Y también sus consejos Quería saber un fondo en Banco Sabadell y o también un fondo en Ibercaja. Dice, normalmente lo tengo unos años y soy perfil conservador. No hice la cantidad de dinero. Pongamos que son 20.000 euros. Eh, ¿Con 20.000 euros un fondo, dos fondos? ¿Cuántos?
1: Nosotros pensamos que hay que tener entre cuatro y cinco, porque al final vas a necesitar algunos fondos globales y luego vas a necesitar también pues esos fondos conservadores que sean capaces de, de aguantarte mejor la cartera para ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces ahí Bercaja ahora está abriendo la gama de fondos de terceros que se puede aprovechar, aunque aún cobran unas comisiones un poco más altas que otros bancos. Eh, dentro de Sabadell, pues tienes, por ejemplo, el que ha dicho eh, la oyente anterior, por ejemplo, que puede ser el Sabadell Prudente o el Sabadell, o el Sabadell Equilibrado, es verdad que trataríamos de buscar fondos de terceros si, si te dejan, que a veces si les, si les aprietas te acaban dejando comprarlos. Ahí siempre es clave pues que no tengan retrocesiones y que sean fondos buenos. Por eso nosotros al final en nuestro modelo pues, nunca queremos cobrar esas retrocesiones y siempre se las damos al cliente. Y luego dentro de Ibercaja pues, el Alfa no lo está haciendo excesivamente bien, pero es un fondo que lo puede hacer bien en este entorno de mercados. Y luego tienes el Ibercaja Oportunidad o el Renta Fija, pues que para son bastante buenos en la parte de Renta Fija, en la parte de Ibercaja.
2: <risa> eh, ¿Hay que tener Renta Fija en cartera? ¿Merece la pena?
1: Muy, muy a corto plazo y puede, podemos tener algo, pero ahora mismo entre tener Renta Fija y Liquidez tendríamos la mitad seguramente en Liquidez y la mitad en Renta Fija, cuando muchas veces antes, con los depósitos a unos tipos muchísimo más altos que los que los de ahora pues interesaba tener, ahora interesa menos.
2: Uh -huh. ¿Y dentro de la renta fija, mejor eh, renta fija gubernamental, renta fija corporativa, un fondo flexible de renta fija?
1: Ahí siempre se lo dejamos al gestor y tratamos de elegir eh, los fondos lo más flexibles posibles para que elijan tanto en la duración como en la diversificación, digamos, geográfica. ¿no? Uh -huh. Ahí suelen funcionar, ahora están funcionando un poco mejor los internacionales, pero al final que sea el propio gestor el que elija, porque al final ahí sí que tienes que estar muy, muy encima de, de, esa, de esos posibles bonos e inversiones y ahí delegamos en general en el gestor.
2: Muy bien. Eh, otro de los oyentes dice, se llama Damián, dice, hola, eh, tal y como están los mercados tocando máximos, ¿podría recomendar algunos fondos refugio con poca volatilidad? Eh, riesgo bajo y rentabilidad anual cercana al 5%, yo quiero uno de esos.
1: Yo también. los eh, hay? Eh, no. Poca volatilidad
2: eh, y 5% anual.
1: Nada, al final ahora si no queremos riesgo y pensamos que la bolsa va a caer, es mejor estar en liquidez que tener un fondo que estáis aspirando al 5%, porque es que es muy complicado. ¿Que va a haber fondos que hagan el 5% si cae el mercado? Seguro. ¿Que si sube no va a hacer el 5%? Uh -huh. Pues también. Entonces, si tienes esas expectativas, es mejor eh, ser cautos, tenerlo en liquidez antes que... Bueno, es que si le conoce ese fondo, que me avisa a mí también.
2: Vale, yo también. Eh, se lo compro. Fondo Refugio lo ha llamado. Oye, y uno más que dice... Buenos días, gracias por su ayuda. Soy Fernando de Madrid. Quisiera preguntar al experto por el JP Indonesia y el Invesco Megatren. Antes Leisure. Llevo seis meses y estoy en pérdidas. No me preocupa si a largo plazo funcionen, funcionan. Mi perfil es dinámico. Bueno o sea, JP Indonesia, Invesco Megatren.
1: Eh, ahí... Si no tienes un plazo largo de inversión, es mejor no invertir en ese tipo de fondos porque se van a mover muchísimo. Eh, dentro de la parte asiática diversificaríamos mucho más que tenerlo solo en Indonesia. Se me escapa, y lo tengo que reconocer, el mercado indonesio, pero sí que hemos leído muy buenas cosas acerca, acerca de ellos, pero no tendría todo mi patrimonio o una parte importante en ese mercado, porque igual que que Indonesia, pues tienes los tigres asiáticos o tienes eh, muchos sitios donde en principio se van a revalorizar mucho más.
2: Muy bien, pues Borja Nieto, eh, mi capital. Oye, eh, enhorabuena, gracias por ayudarnos, enseñarnos un poquito más de fondos, eh, traer todo este abanico de posibilidades que tenemos y te invito a buscar ese fondo de refugio que decía el ahorrador de un 5% de rentabilidad anual con poco riesgo y baja volatilidad. Si lo encuentras, por favor quiero saber quiero ser de las primeritas. Millones de gracias y si
1: por lo que sea llama luego que vale. me avise que lo quiero vale. también.
2: Oye, gracias, Borja. Hasta Pronto, un abrazo. Bye. Adiós.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Consultorio de fondos de inversión con Borja Nieto, Mi Capital. Y empezamos ya. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: Eh, ¿Me llama desde dónde?
0: Desde Torrejón de Ardoz.
2: Mm, bueno, dígame sus dudas.
0: Vamos a ver, yo tengo aquí, me han recomendado Bankia, me ha recomendado tres fondos internacionales y quería saber si la opinión del, del analista, a ver si entro en uno, en dos o en tres o en ninguno. Son el Deus Inves Brazilian Equities LC es el primero. Tengo los ISIN si los necesita. El segundo es Invesco Asia Consumer Demand A y el tercero es Templeton Asia GROW Fund.
2: Muy bien. Eh, en general, ¿cómo le va la cartera? ¿Está más preocupado por algún fondo más que por otro?
0: No, estos son para ver si los compro o no los Ah, compro. para la comprar. Car la cartera no, no me va mal. Vale,
2: ¿y su horizonte de inversión cuál es?
0: Pues tres, cinco años.
2: Vale, ¿y eh, su perfil de riesgo?
1: Pues soy
0: audaz.
2: Muy bien, gracias.
0: De
1: nada. Pues ahí, bueno, lo primero, muy buenos días. Ahí lo primero que habría que hacer es analizar bien cuál es tu perfil de riesgo, porque al final los tres fondos que te han recomendado son para para al final para inversores que, que tienen que tener un horizonte temporal largo y que tienen que estar dispuestos a asumir mucha volatilidad tienes un fondo por un lado brasileño y luego tiene que invierte en Brasil y luego por otro lado dos fondos que invierten en la parte asiática preferimos ahora mismo Asia a emergente vamos a la parte de, más de Brasil no pero ahí lo que primero que deberíamos hacer es diversificar muchísimo más no depender solo de, de un fondo o de dos fondos y luego también hay que tener en cuenta un poco el momento. Nosotros ahora lo vemos para estar un poco más cautos y no estar 100% invertidos en renta variable. Y luego nos gustan también otros fondos, como pueden ser el Fidelity Asian, que también te puede ayudar a complementar la
2: cartera. Muy bien. Eh, vamos con un mensaje de audio. Buenos días. Quería que me informaran acerca del fondo Sabadell Equilibrado. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué te parece el fondo? ¿Qué es?
1: Es un fondo al final mixto conservador, tienen también con la gama también el prudente, al final es un fondo que para ser de uno de los bancos no está mal, lo hace bien, pero sí que hay fondos que tienen mejores comisiones y que seguramente den una mayor rentabilidad, pero dentro de Sabadell es uno de los fondos que más nos gustan para la parte defensiva de la cartera.
2: Muy bien, 609 224 seis. tenemos otra notita de voz.
0: Hola, buenos días, soy, soy Pedro llamo desde Madrid.
1: Y quería hacer una pregunta a, a Borja. Eh, desde hace poco soy cliente de, de Bankia Ya hace relativamente hace un par de semanas me
0: ofrecieron eh, que invirtiera en el fondo Bankia Renta Variable Global. Y al ser un fondo tan aparentemente sencillo, me gustaría saber si realmente es un buen fondo o qué opinión tienen desde, desde mi capital.
2: ¿Qué dices?
1: Ahí creemos que hay mucho, muchas mejores opciones que el Bankia de renta variable global. Al final es un fondo que ha estado invertido en el activo que mejor lo ha hecho, ¿no? que es un poco la, la bolsa global, pero siempre se ha quedado muy por detrás de los índices. ¿no? Tiene unos co unas comisiones de gestión en general bastante altas, por lo que sí que vemos fondos como los que hemos hablado al principio, como el de Amundi, el de Seiler, o ese tipo de fondos que lo pueden hacer muchísimo mejor. Lo malo es que muchas veces en Bankia no te dejan contratar ese tipo de fondos.
2: Muy bien. Sabi ¿qué tal? Buenos días. no, Sabi Hola, no. buenos días. Sí, Sabi Vale, que me he liado. Quería, Dígame.
0: Quería preguntarle por el Robeco Asia Pacific Equity D. De...
2: Vale, ¿lo tiene comprado o para comprar?
0: Sí, lo tengo comprado, tengo beneficio.
2: Vale, ¿y de dónde me llama?
0: Le llamo desde Gerona.
2: Ah, ¿tiene más fondos en cartera?
0: Sí, tengo otro, pero es muy raro y no se lo quiero decir. Ah,
2: bueno, y este le preocupan más, es por vender, está ya preocupado los por que, las los ganancias querría,
0: Los tengo en beneficio los dos y querría mm. de encima porque creo que esto va a caer.
2: Vale, y entonces quiero una alternativa o, o no venderlo.
0: a ver vale. si es mmm, si es el momento, vamos. Vale,
2: gracias. gracias. ¿Tú
1: yo sí que reduciría una parte, seguramente no lo vendería no lo vendería del todo, el fondo de Robeco Asiático es un fondo que lo hace muy bien, estilo el de, el de Fidelity, es un fondo que de hecho nos gusta mucho, pero sí que vemos que es un momento para diversificar un poco más, eh, seguramente reducir el perfil de riesgo, tampoco sabemos si va a seguir subiendo o va a bajar, porque aquí consideramos que adivino no hay ninguno pero sí que es un buen momento para estar cauto, darle seguimiento y, oye, si vuelve, si por lo que sea baja el mercado, podríamos volver a entrar sin problema porque es un fondo que nos gusta, pero sí que reduciríamos uh -huh. un poco.
2: Vamos con otra notita de audio.
1: Hola, buenos días y enhorabuena por el programa. Soy Juan Manuel López eh, y la última vez eh, recomendasteis el, el Deep Leaf Global Value Fund. Eh, quería saber si se lo, si lo seguís recomendando. Muchas gracias y enhorabuena.
2: ¿Lo seguís recomendando? ¿Qué es este fondo de inversión que tiene por dentro?
1: Sí, la verdad es que es un fondo que nos encanta. Es un fondo que no es tan conocido porque no lleva tanto en el mercado, aunque ahora seguramente le den las cinco estrellas Morningstar. Es un fondo mixto flexible que al final puede invertir en toda la estructura de capital. Es un fondo estilo como el de Sextant, pero que vamos, sí. tiene, un, tiene un track record bastante bueno. Este año tiene una rentabilidad positiva del casi del 2% y está invertido más o menos un 20% en renta variable porque al final también tiene una parte corto y la verdad es que es un fondo que lo seguimos recomendando que este año está un poco más defensivo porque está más cauto y por eso no tiene una rentabilidad espectacular, pero si lo miramos con un mayor plazo, es uno de nuestros fondos favoritos.
2: Uh -huh. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde llama usted? Sí, de Madrid. Entonces, eh, ahora mismo, eh, eh,
0: para, bueno, tengo varios fondos, entre ellos no sé si conveniente eh, si mantenerlos, eh, Imanji Optimal Income, eh, Imanji Dynamic Allocation, y grupo a y Euro y bueno entonces estos fondos ahora mismo bueno también tengo el metal global y metagol dividendo es eh, ahora, ahora mismo eh, como dice la lista que es es conveniente es, estar es cautos eh, uh -huh. sería conveniente buscar un fondo que es fuera de retorno absoluto cuál nos podría recomendar o que fuera no sé eh, de renta fija o sea que algún fondo para, conservador. ¿Qué fondo vale. nos podría recomendar para no perder capital y, no sé, tipo a lo mejor cambia de seguridad o, o qué fondo nos podría recomendar? Algo para... tranquilo,
2: ¿no? Para, o sea, sobre todo, proteger patrimonio.
0: Sí, para proteger patrimonio, pues si vienen caídas, que puede que vengan caídas, no sé si... El... hay, hay Posiblemente pues, vengan
2: caídas, entonces, pues, eso, para proteger patrimonio. Y, Muy bien. Y, y esperar. Fantástico. ¿vale? Gracias por la pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.
1: Lo primero, que todos los fondos que tiene están bastante bien, ¿no? Que sí. eso siempre es de agradecer. Pero al final, el M&G Optimal Income es un fondo bastante conservador, que yo lo mantendría seguro en la cartera. Tienes el Dynamic Allocation, que también lo puede hacer bien, pero sí que es verdad que tiene un perfil de riesgo un poco más elevado. El Grupama venir Euro, si lo tienes desde hace tiempo, nosotros no lo sacaríamos, porque es un fondo que recomendamos mucho y ahora que está cerrado no saldríamos, no saldríamos de él. Y si puede reducir riesgo en una serie de posiciones que puedas tener, pues tienes fondos estilo Carmiñac Securities y te puede funcionar bien. Es verdad que no se va a mover nada, pero es un fondo que lo puede hacer bien. Tienes fondos como el Algar de Renta4, que lleva un año malo porque también está en posiciones defensivas, que también te puede, te puede ayudar y venir bien. Y al final... Eh, nosotros sí que reduciríamos un poco el perfil de riesgo no porque sepamos que vaya a bajar que si lo supiéramos estaríamos cortos y no lo estamos pero sí que es un momento para, para estar cautos
2: Muy bien, eh, vamos con notita de voz
1: Hola, buenos días Pregunta para Borja, el experto Quería saber
0: qué le parece el Algar Global Fund y si me recomienda antes el Bankia Fonducho
1: Muchas gracias
2: ¿Qué dices Borja?
1: Muchísimo antes el ALGAR que el Banquia Fonducho. El ¿Por Fond qué? Porque al final el Banquia Fonducho es un fondo que se, te va, se va a mover mucho más, que es un fondo que más o menos tiene un, alrededor de un 50% en renta variable y en general bastante agresiva. Tiene unas comisiones que son mucho más altas que el ALGAR y nos gusta mucho más el ALGAR, esa flexibilidad que tiene para estar corto o para estar largo. Eh, creemos que lo... Que en este entorno de mercados es un fondo que lo puede hacer mucho mejor.
2: Vale, eh, vamos con... Eh, tengo eh, mensaje escrito, que luego me engañan porque dicen que doy prioridad a los audios, eh, pero la verdad es que estamos en la radio y la radio es mucho es sonido, sonido, y es escucharles, a mí me gusta escucharles. A ver, dice... Eh, eh, hola, eh, quisiera preguntar al experto por... Eh, ah, gestión pasiva, si puede decirme algo de la Mundi indexado. Eh, un Amund indexado que invierta en euros. Eh, ¿Qué me recomienda? Llama desde Santander, dice que se llama José.
1: Pues ahí tienes tienes varios. Tienes por, por un lado el, el Amundi indexado MSC Wall que invierte en euros, eh, creo que es la clase AEC, eh, que es uno de los fondos que nosotros recomendamos. Luego hay que tener cuidado porque ahora muchos bancos están poniendo ahí comisiones de custodia y al final luego no es tan, tan barato. Tienes los Vanguard que si si los puedes conseguir por ejemplo en bancos como en BNP te van a permitir reducir mucho también las comisiones. Luego tienes también el Amundi Norteamérica que, que, te, que es, no es tanto para la parte global sino para la parte americana que, que te puede funcionar muy bien. Y luego también tienes Amundis para toda la parte europea, ¿no? Que ahí nosotros no vemos que tenga tanto sentido porque al final sí que vemos que hay muchos gestores que son capaces de batir a los índices porque al final están muy bancarizados y tienen un peso grande. Pero en la parte global y norteamericana seguro que los usaríamos.
2: Muy bien, vamos con otra notita de voz.
0: Hola, buenos días. Soy Javier desde Madrid
1: y tenía una pregunta para el consultorio de fondos. Eh, ¿Es recomendable en este momento el CaixaBank Bolsa Selección Japón? Muchas gracias. ¿Qué dices? A nosotros, eh, siendo tan sincero, no nos gusta nada, tiene unas comisiones que son altísimas, casi del 3%, entonces al final si quieres invertir en Japón, que puede ser una buena opción, aunque volvemos otra vez a lo mismo, eh, que es un momento igual para estar cautos, lo haríamos antes a través de un indexado o algún fondo directamente eh, que invierta solo en Japón, antes que, que hacerlo a través del de CaixaBank, que es muy complicado que sea capaz de batir al índice
2: Muy bien, eh, ¿tenemos uno más? Otro
1: Hola, buenos días. Es una consulta para el asesor de mi capital. Eh, tenía el fondo de la Caixa Albus, eh, ya lo tengo ya hace por lo menos tres años y veo que es un fondo que bueno que no me va muy bien.
0: A ver qué le parecería, qué le parece ese fondo a él y si bueno si ve alguno de ese estilo para cambiar. Y luego también quería consultar, a ver, eh, como yo tengo banca privada en la Caixa, eh, con mi capital, eh, ellos qué es lo que hacen, eh, las retrocesiones que cobran, se las dan. ¿Al cliente o no sé si podrían explicar un poquito
1: el tema de cómo yo llevo en la asesoría? Venga, muchas gracias y
0: felicidades por el programa.
2: ¿Qué dices?
1: Pues ahí primero por la parte del Albus creemos que hay fondos que lo pueden hacer mucho mejor, o sea, ahí al final los fondos que hemos hablado antes, ese tipo de fondos flexibles y más teniendo banca privada, te van a permitir diversificar mucho más, tener bajas comisiones y al final tener una mejor inversión, y luego por la parte de mi capital, al final nosotros nunca vamos a tocar el dinero, porque al final nosotros solo cobramos si el cliente gana dinero, por lo tanto vamos a ser los primeros interesados en que tenga los fondos con las comisiones más ajustadas y que se adapten mejor a su perfil de riesgo porque si él no gana, al final nosotros pues no ganamos
2: mm, eh, me pregunta un oyente por el Alliance Strategy 50 CT ¿esto qué es?
1: es un fondo mixto que puede tener alrededor de un 50% en renta variable nosotros lo estamos eh, recomendando lo estamos recomendando porque para fondos de renta variable europea te permite reducir y tener uh -huh. bueno pues menos exposición a renta variable y la verdad que es un fondo que nos, nos gusta mucho
2: muy bien y, y luego también me pregunta un oyente por el, el MFS Meridian Funds Global Equity ¿este dónde invierte?
1: Es un fondo global como puede ser el de Seiler, que uh -huh. la verdad es que se ha comportado fenomenal en los últimos años, ha estado en el activo adecuado y la verdad que es un fondo muy bueno. Lo que pasa es que hay que tenerlo con un peso razonable porque ahora en este entorno de mercado pues se va a mover.
2: Bueno, eh, vamos a hacer paradita, boletín informativo. Regresamos, Capital Intereconomía. Eh, sigue el consultorio hasta las diez y cuarto, diez y veinte de la mañana. No se vayan.
0: Capital Intereconomía.